0: ¡Hola! Espero te encuentres muy bien hoy. Gracias por honrarnos con tu sintonía en una entrega más de Lo que Dios me mandó a decir. Nuestro objetivo es edificar tu vida a través del mensaje de la Palabra de Dios. Soy Flerida Mauricio de Jiménez y te estaré acompañando durante este tiempo. Aprenderemos juntos más acerca de Dios y nos fortaleceremos en su palabra que da vida. En esta segunda temporada de Lo que Dios me mandó a decir, estamos recorriendo el Antiguo Testamento y en esta ocasión visitaremos el libro de Oseas. Oseas es el primero de los profetas menores. Por llamado de Dios, se casó con una mujer fornicaria y completamente alejada de los principios del Señor. Oseas fue infeliz al lado de esta infiel esposa, pero su corazón siempre se inclinó a buscarla y perdonarla. Con esto, el Señor ejemplificó el gran amor que siente por su pueblo, un pueblo infiel y desleal, que es continuamente buscado y perdonado por el Dios de misericordia. Iniciaremos nuestro recorrido en el libro de Oseas, leyendo el capítulo 2, versos 19 y 20. Te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia, y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová. La iglesia es llamada la novia de Cristo por la promesa de que un día él vendrá y se casará con ella. Hasta ese día la iglesia aguarda con ansias la llegada de su novio. Mientras espera, debe prepararse para recibir al amado. Su preparación no consiste en decoraciones externas, porque el novio no mirará su apariencia Cristo viene a buscar una novia digna de ser su esposa Todo cristiano debe afanarse en alistarse para la gran boda Preparar su espíritu y mente Perfeccionándolos en lo que realmente le importa al novio Hallar una novia justa, noble, misericordiosa y fiel Estos son los atuendos que observará Cristo Iglesia, tu novio pronto llegará no sigas preocupándote en decorar aquello que Él no te ha pedido. Afánate con todas tus energías por perfeccionarte desde el corazón. Solo así Cristo se regocijará de tu hermosura. Gloria, gloria, aleluya. Volado, mi maldad. Gloria, gloria, aleluya. Oseas capítulo 6, verso 6. Porque misericordia quiero y no sacrificio y conocimiento de Dios más que holocaustos. Al Señor le importa que sus hijos le conozcan. Puede sonar una frase simple, pero no lo es. Lo cierto es que conocer al Dios que servimos tiene sus implicaciones. Conocer al Señor aumenta nuestra responsabilidad frente a nuestras acciones. A ver, la cruz recorda... Esto explica por qué el mundo prefiere mantenerse alejado de las verdades bíblicas. Conocer a Dios requiere tiempo, por eso muchos escogen escuchar lo que otros tienen para decir acerca del Señor en un mensaje de cinco minutos, en lugar de sacrificar tiempo de calidad para conocerle personalmente. Conocer a Dios agita nuestras vidas. Esta puede ser la razón más trascendental del poco conocimiento del Señor. Cristo explicó que algunos evitarán conocerlo para no tener que enfrentar y corregir sus pecados. Nadie que haya conocido al Dios del cielo ha podido seguir caminando igual. El miedo al cambio aleja a los seres humanos de la verdad que libera. El temor les impide enfrentar sus malas acciones y caminar en obediencia al Señor. Ya Dios nos indicó lo que espera de nosotros. Menos muestras de sacrificios y más conocimiento de su palabra. La decisión está en nuestras manos. Maldad, gloria, gloria, aleluya, Oseas capítulo 11 verso 7 en su segunda parte. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. El Señor toma en cuenta cada palabra que sale de nuestras bocas, las examina y las pone frente a nuestro corazón, para evaluar la veracidad de las mismas. Lo llamamos santo, pero no honramos su santidad con nuestras vidas. Lo llamamos Dios que provee, pero vivimos desesperados tratando de suplir por nosotros mismos nuestras necesidades. Lo llamamos Dios verdadero, pero lo ponemos al lado de nuestros otros dioses. Lo llamamos Dios Padre, pero no obedecemos como hijos. Lo llamamos el Señor, pero marcamos nuestras propias directrices y parámetros de vida. Ya sea al orar o al cantar, vigilemos nuestras afirmaciones, ya sea al orar o al cantar, vigilemos nuestras afirmaciones acerca del Dios al que servimos. No quedará impune ninguno que trate de engañar al Dios que todo lo ve, el que puede observar los sentimientos más profundos de nuestro corazón y las intenciones más ocultas de nuestras mentes. Ajustemos nuestras vidas al carácter del Dios en el que creemos. Esa es la adoración verdadera. Soy libre en ti, libre en ti. Estas reflexiones están contenidas en el libro de meditaciones devocionales Fuerte Soy. Recuerda que lo puedes adquirir en librerías cristianas y en plataformas digitales como Amazon. Si este mensaje ha edificado tu vida, compártelo con otras personas. Ayúdame a llevar a otros el mensaje que Dios me mandó a decir. Escríbenos y dinos cómo el Señor habló a tu corazón. Síguenos en nuestras cuentas de redes sociales como Mauricio de Jiménez Oficial para recibir recursos cristianos que podrás aplicar en tu vida y ministerio. Hasta aquí esta entrega de Lo que Dios me mandó a decir. Será hasta la próxima semana con un nuevo mensaje de parte de Dios que no te puedes perder. Que el Señor te bendiga. dar tu gracia cantar soy es libre en ti